0: Wer redet
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer ist dabei, weil ohne den geht's ja gar nicht. Matthias von Hellfeld, hallo. Hi, sei gegrüßt aus Köln. Thema heute Otto der Große, der Erste, der Erste Gro Otto der Erste Große. Ja,
1: ich weiß allerdings also gar Kaiser nicht, ob der wirklich König. so groß war. Ja, wahrscheinlich das nicht. Das weiß ich ne? gar nicht. Waren die damals, sind, die nicht. waren doch damals eh alle kleinwüchsig. Also sie waren kleiner als wir heute, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht war er ja im Verhältnis zu den damals Lebenden schon relativ groß. Allerdings bekommt er den Namen groß nicht wegen seiner körperlichen ähm, Erscheinung, sondern weil er eben ein Großer in der Geschichte ist und davon ist er der Zweite. Nämlich vorhin war, gab es schon mal einen Karre, der war auch groß. Stimmt. Und der hieß eben Karl der Große und Otto ist der Große, weil er eben genauso wie der Karl der Große äh, römisch-deutscher Kaiser gewesen ist. Und jetzt klingelt es allmählich, das Ganze findet statt im Jahr 962, also vor 1060 Jahren, wenn wir das Jahr 2022 zur Grundlage nehmen. Mhm. Und daraus folgt, dass manch einer sagt, es gäbe eben eine tausendjährig erfolgreiche Geschichte, und das andere sei doch dann eher ein Fliegenschiss. Das ist der eine. Und der zweite ist kein geringerer als Helmut Schmidt, der mhm. schon gesagt hat, man könne eben eine tausendjährige Geschichte seit Otto dem Großen, er hat damals gesagt, Otto der Erste, das ist auch genauso richtig, könne man nicht sozusagen verrücken und daraus eine Mixtur machen, sondern es sei eben einfach eine deutsche Geschichte. Und die Frage ist, ist das tatsächlich der Beginn der deutschen Geschichte? Kann man also genau. wirklich sagen, dass ähm, dieser Otto am Anfang unserer, sage ich jetzt mal betont, unserer deutschen Geschichte steht? Und da kann man ja. durchaus Zweifel dran haben, wohl. Ja,
0: vor allem, vor allem wenn, wenn irgendwelche Nazis auf die tausendjährige deutsche Geschichte rekurrieren. Ja. Man fragt sich ja dann immer, was meint ihr denn eigentlich, dass hier keine Schwarzen rumgelaufen sind? Oder was was was, was meint ihr, was wollt ihr? Also, ja, ach, nee, das, wollt ihr das, das...
1: Rausfinden können, was die Ja, meinen? das kann ich schon. Das ist relativ einfach. Also die sagen einfach, dass dieses Deutschland, das wir heute kennen, existiert seit tausend Jahren und zwar genau an dieser Stelle. Ja, aber das stimmt doch nicht. Das stimmt nicht. Aber äh, wenn du außer den Großen als Kaiser nimmst und als römisch-deutschen Kaiser nimmst, dann könnte man sagen, dass das, was er regiert hat und da ist der Unterschied zu Karl den Großen, das war das sogenannte Ostfränkische Reich. Also ich sage jetzt mal grob, es stimmt nicht genau, aber grob, alles was östlich des Rheins ist. Mhm. Und westlich des Rheins, das war das Westfränkische Reich und das ist das heutige Frankreich. Aber wie gesagt, sehr grob gesagt. Und das Ostfränkische Reich, also das, wo Otto regierte, das ging runter bis nach ähm, Rom, das heißt, der oströmische Kaiser, äh, König und deutsch-römische Kaiser, war eben auch zuständig für Rom und damit für das Papsttum. Und damit, und jetzt kommt wirklich das Interessante, und deswegen müssen wir auch einen kleinen Rückgriff auf Karl den Großen machen, sind beide Kaiser nicht etwa deutsche Kaiser, sächsische Kaiser, fränkische Kaiser, sondern römische Kaiser. Und die Frage Aha. ist doch, warum ist das eigentlich so? Und die Antwort lautet... Beide standen, also Karl und Otto, standen in der Tradition der Bibel, wie alle anderen Menschen zu der Zeit in Mitteleuropa auch. Mhm. Und sie waren sozusagen geprägt von der Interpretation durch den Vatikan, der dann sozusagen die alleinige Macht hatte, zu erklären, was in dieser Bibel drin steht und wie man sich entsprechend zu verhalten hat. Und neben vielen anderen steht also an vielen Stellen oder an mehreren Stellen in der Bibel, dass wenn die vier Weltreiche untergegangen sind, die Welt untergehen werde. Und das erste war das Babylonische Reich. Das war ungefähr 540 vor Christus zu Ende. Das zweite war das Persische Reich. Das berühmte ist 330 vor Christus zu Ende gegangen, mit dem Namen Alexander dem Großen verbunden. Dann kommt das Griechische Reich, das dort gegründet wurde. Das endet 168 ungefähr vor Christus und wird Teil des Römischen Reiches. Und das Römische Reich endet mit der Besetzung und der Übernahme durch die Germanen unter ihrem Führer Odoaka im Jahr 475 nach Christus. Aha. Merke. Das Römische Reich, was hier zu Ende geht, ist das Weströmische Reich. Denn ein paar Jahrhundert, ein paar hundert Jahre vorher hat es eine Teilung gegeben des alten Imperium Romanum in ein West- und ein Oströmisches Reich. Und das Oströmische Reich wurde aus Konstantinopel mhm. regiert, späteres Byzanz, heutiges Istanbul. Istanbul. Genau. Genau. So, und jetzt haben wir also äh, die Vorstellung der Menschen damals um Gottes Willen. Das Römische Reich, das ist ja schon untergegangen, das wird eigentlich nur am Leben gehalten, dadurch, dass da so ein Papst rumhampelt. Ähm, man könnte jetzt rein theoretisch sagen, da ist ja in Konstantinopel noch einer, der das auch irgendwie aufrecht erhält. Aber so richtig wohlig ist einem dabei nicht, zumal sich ja diese beiden äh, Teile doch sehr weit auseinander auseinanderentwickelt haben. Also entsteht die Idee... Man müsse dieses eigentlich schon untergegangene römische Reich retten, indem man es auf ein neues Reich überträgt, damit eben nicht das passiert, was in der Bibel steht, nämlich, dass der Untergang der Welt kommt. Also. Das ist schon ein bisschen bescheuert, die Idee. Nein, das ist nicht bescheuert. Das ist eine politische Theorie. Okay. Und zwar, die hat damals gegolten und die hatte auch einen Namen. Die hieß Translatio Imperii. Das bedeutet Übertragung des Reiches. Und deswegen wird Karl der Große am Weihnachtsabend des Jahres 800 von Papst Leo zum Kaiser gekrönt und zwar der Römer. und das ganze findet auch in Rom statt in einer Basilika in Rom. So. Also der ist derjenige Karl, der auf dessen Schultern sozusagen dieses, dieses Reich übertragen wird. Er lebt bis zum Jahr 814, also er hat 14 Jahre lang sozusagen das auf seinen Schultern, wenn man es jetzt mal etwas übertrieben sagt. Mhm. Und dann kommt das Problem, dass das Erbrecht der Franken darauf sozusagen besteht oder daraus, daraus bestand, aufzuteilen. Also sein Reich musste er aufteilen und das passiert auch. Es gibt unter seinen Enkeln und Kindern alles Mögliche. Es gibt jetzt, das wollen wir nicht alles im Einzelnen erzählen, aber es gibt einen ich sag mal karolingischen Erbfolgestreit der so etwa bis zum Ende des Jahrhunderts geht also sagen wir 80 90 Jahre war mal gerade noch bei, bei Karl ähm, wenn ähm,
0: also also die, die politische Theorie ist ein Reich also Geschichte läuft in linear ein Reich kann nur von einem anderen Reich abgelöst werden wenn dann wenn dann Karl äh, Kaiser des römischen Reiches wird dann müssen sich aber doch auch die Italiener an ihn halten Natürlich, haben Sie Tut das sie auch? Ach so, sie auch. Ach so. Ja, klar. Ach so, der hat einfach also, gesagt so, ich bin jetzt der neue Chef hier und ihr Nein, nein, der
1: nein, nein, der Papst, nein, da gar also es war, das war sozusagen, es, es gab natürlich einzelne Fürstenfamilien und so etwas in Oberitalien, aber äh, die die gehörten äh, schon länger sozusagen zu diesem fränkischen Konglomerat, okay. was sich dort als Nachfolge der Merowinger Mitteleuropa in Mitteleuropa gebildet hatte. Aber was und mh? Und der Papst, du musst dir immer vorstellen, der Papst ist eine einzelne kleine Figur, ja. der hatte zwar große spirituelle Macht, der hatte damals in dieser sehr theologisierten Welt oder sehr religiösen Welt natürlich auch durch die Kraft seines Wortes eine große Macht und er konnte auch politische Strippen ziehen, aber er hatte kein eigenes Heer. Und er war den äh, Wirren des Lebens sozusagen ausgesetzt und was hat er gemacht? Er hat sich an den Stärksten dran gehängt, der in seiner Gegend sozusagen zugegen war und das war der fränkische König, in diesem Falle Karl und dem hat er gesagt, pass auf mein Freund, wenn du mich schützt. Und okay. mir sozusagen meine Situation rettest, dann werde ich dich zum Kaiser krönen, das ist sozusagen ein, eine, eine Huldigung von mir zu dir und damit bist du dann auch der Schirmherr über den Vatikan und der Vatikanstaat und das Fränkische Reich, das war zusammengenommen sozusagen, das ging sozusagen bis etwas unterhalb von Rom diesem was,
0: was haben denn dann die 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 Leute von Odoaka dazu gesagt, nachdem die Rom Zermal mit hatten?
1: Wenn ich darauf kurz erinnern darf, das war ungefähr 350 Jahre vorher, die waren alle schon tot. Ja, ja aber die hatten <lacht> ja auch
0: Nachfolger und so, darum bin ich gerade… Ja, grade. das waren die Franken, das okay, waren die okay, Franken. Okay, okay, also, okay.
1: Die Germanen, das ist ja ein, ein sehr vielfältiger Haufen gewesen mhm. und äh, die haben sich dann sozusagen zusammengemengelt und gedengelt. Da gab es eben die sehr starken Merowinger, Klotwig zum Beispiel, ähm, der so um 500 regierte und das, das Reich zusammenfasst, das große Merowingerreich. Und danach kamen eben die Franken sozusagen als Ablösung oder als ähm, durch Dynastien und durch Heiratspolitik und auch durch Kriege natürlich ähm, entwickelte sich das und die Europäer wurden zu einer Einheit. Weil sie etwa ab 700 durch die äh, Muslime sich bedroht fühlten. Stimmt, die kamen wir haben, haben ja schon über aus, Karl Martell geredet ja. und über viele Dinge, die vor Karl stattgefunden haben. Karl Martell war der Großvater von Karl den Großen und der hat 700, ähm, ich glaube 32. In der Schlacht von Tours und Poitiers und noch anderen Gelegenheiten die Muslime sozusagen aus Kerneuropa ferngehalten und sie bis nach Spanien über die Pyrenäen hinweg wieder zurückgedrängt. Dort blieben sie im Übrigen bis 1492. So, kleiner Ausflug. Und dann kam die Reconquista,
0: ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da
1: haben wir auch schon drüber geredet. und dann auf einmal sind wir hier bei Angela Merkel. Genau, zack. So schnell kann es gehen. Zurück, zurück zu Otto. Nee, wir sind noch vor Otto, ne? Wir sind noch kurz vor Otto, aber das ist Vorgeschichte, ohne die ja. ist er nicht zu erklären. Ähm, also die die Kinder und Enkel von, ähm, von Karl dem Großen streiten sich wie die Kesselflicker und das ist logischerweise wegen Erbfolge und so weiter alles sehr kompliziert. Und es kommt also zu mehreren Reichsteilungen, an dessen an deren Ende sich zwei Reiche herauskristallisieren. Das eine ist das Ostfränkische Reich. Das ist das, was heute, sagen wir jetzt wirklich ganz grob, Deutschland, Italien, Österreich, Kroatien und die Schweiz ist, ungefähr. Mhm. Und das Weströmische Reich eben ist da, wo heute Frankreich liegt. Frankreich hat sich im Gegensatz zu Deutschland in seiner Geschichte, in seinen Grenzen wenig oder sehr viel weniger verändert als Deutschland. Ja, das nur so weil ist. es ja
0: wahrscheinlich, weil es Frankreich war und Deutschland ja die Deutschländer waren, ne?
1: Ja, aber weil Frankreich einfach ähm, etwas weiter von der Mitte weg lag und dort mhm. weniger Menschen durchgezogen sind, logischerweise. Es wollten ja nur die durch Frankreich durch, die von dem, was Deutschland hieß, nach Spanien wollten. Der Rest geht ja anders. Und das hat natürlich eine große Bedeutung. Also, ähm, und dadurch, dass eben das Land aufgeteilt wurde von Karl, ist natürlich diese Übertragung des Reiches auf einmal vakant. Mhm. Denn jetzt entsteht ja die Frage, wer seiner Nachfolger und Nachnachfolger ist denn jetzt eigentlich der Kaiser, der dieses ähm, auf Karl übertragene ähm, römische Reich nun weiterträgt, damit es nicht untergeht. Wir erinnern uns an die Bibel. Mhm. Und Otto war genauso wie Karl in der Tradition ähm, natürlich der des Christentums und er gilt auch einer als, als einer der großen Christianisierer Osteuropas, äh, also der sogenannten oder der Slaven. Und ähm, wenn du heute nach Magdeburg fährst, das war damals an der östlichsten Reichsgrenze, dann siehst du dort große Huldigungen für Otto. Ähm, den, den Dom hat er dort bauen lassen und so weiter. Also es ist eine, eine sehr stark religiöse Vorstellung, die ihn prägt. Und als Otto sich gegen vielerlei interne Konkurrenten durchgesetzt hat, wird er, weil es schon wieder Stress, äh, wie, wie im Übrigen andauernd, in Rom gibt mit dem Papst zu dieser Zeit. Wir erinnern uns, das zehnte Jahrhundert, ähm, das ist ähm, die sogenannte Pornokratie in, im, im Vatikan, wo also Huren das Regiment übernommen haben und auf dem Altar des Herrn gefögelt wird, Das ist nur so kracht. Ja. Also, es war das ist eine. Heute machen sie es hinterm Altar. Ja. Also jedenfalls, ähm, äh, ich, ich also ich empfehle jedem, der Lust dazu hat, das Stichwort Pornokratie zu googeln. Da findet man das eine oder andere. Also der der Otto wird also wiedergerufen, Er regelt da die Verhältnisse in Rom und lässt sich sozusagen als Preis bzw. als Deal nun auch zum Kaiser. Krön. Jetzt haben wir ja vorher schon gehabt, die Translatio. Ja. Und dann, also die Übertragung auf Karls Schultern. Und dann auf einmal kommt die Frage: Wie machen wir das denn jetzt? Übertragen ist es ja schon. Was bleibt denn jetzt noch? Und dann kommen sie auf die kluge Idee zu sagen, wir erneuern das jetzt. Und dann heißt es die Restauratio Imperii. Und diese wird ausgesprochen 962 bei der Kaiserkrönung Ottos. Und jetzt kann man sagen. Und daher kommt der, der Punkt mit den Deutschen. Der Otto ist ja nicht mehr Kaiser von Deutschland und Frankreich, wenn ich das jetzt mal so pauschal mhm. sagen darf, also des alten Fränkischen Reiches. Das ging ja tatsächlich von der Elbe bis zum Pyrenäen. Mhm. Otto ist König des Ostfränkischen Reiches, also östlich des Rheines bis meinetwegen irgendwo hinter der Elbe und eben runter bis nach Rom. Mhm. Aber der, das Westrheinische, also das, was auf der westlichen Seite des Rheines liegt, das wurde vom französischen König regiert, der mit dem, was wir jetzt besprechen, nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte. So, der Otto begeht jetzt sozusagen zwei folgenschwere Entscheidungen, sage ich einfach mal. Einerseits wird der östliche Teil, also das, was jetzt Deutschland ist, römisches Kaisertum. Mhm. Das heißt, es wird das Heilige Römische Reich. Und als sich dann wirklich herausstellt, dass es wirklich immer mehr Deutsche sind und weniger Italiener und Kroaten und Schweizer und Österreicher und, 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 kommt der Zusatz dazu deutscher Nation
0: aber müsste aus dem aus dem Hinweis auf die tausendjährige Geschichte Deutschlands dann nicht äh, auch abgeleitet werden können, dass wir einen Anspruch auf Italien haben? Ja, das ist ja auch gar nicht so
1: abwegig äh, oh. für dich und mich schon, aber ja. da, da kommen wir noch zu. Okay, also. also dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das dann später deutsche Nation angehängt wird, hält bis 1806. Also von 1962 bis 1806 äh, gibt es das es endet mit Napoleon, der das Ganze in Mitteleuropa durcheinander wirbelt, und dann macht dieses Heilige Römische Reich überhaupt keinen Sinn mehr und damit wird es sozusagen erledigt und der, der österreichische Habsburgische Kaiser, der dem als letzter vorsteht, ähm, Franz der Zweite, der wird äh, einfach nur noch österreichischer Kaiser als Franz der Erste. Also ein formaler Akt, aber damit ist das Ganze beendet. Mhm. So, zwischen 962 und 1806 gilt dieses Heilige Römische Reich als Ordnungsfaktor in der Mitte Europas. Der Kaiser, der deutsche Kaiser oder römisch-deutsche Kaiser, wie er korrekt heißt, der war ein sehr mächtiger Mann, weil er sich halt auf diesen großen Klotz sozusagen stützen konnte und immer, wenn es notwendig war, seine Heerscharen zusammenkriegen konnte. Na und Gleichzeitig den, den, Papst, aber, den Papst hatte er ja auch hinter sich die ganze Zeit dann, ne? Den Papst hatte er mehr oder weniger die ganze Zeit hinter sich. Es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, der Typ ist einfach so furchtbar, der muss weg. Das gab es ja durchaus auch. Also wir wollen, das war nicht nur störungsfrei. Das So also Demonstrationen. Aus, komm, Otto, komm, Otto muss weg. Kompliziert. <lacht> so. Jetzt also, aber das Problem ist schon gut erkannt, nämlich der Otto ist, sagen wir einfach mal, der war Sachse von Haus aus mhm. und er war also König der Deutschen. Er ist aber gleichzeitig Kaiser der Deutschen, der, der Schweizer und so weiter, was ich gerade gesagt habe und er kümmerte sich halt unentwegt um den Vatikan. Das waren, alle seine Nachfolger hatten das Problem auch. Sie mussten sozusagen einen Spagat machen und dadurch, dass es nicht wie in Frankreich ich sag mal, fünf Dynastien gegeben hat, die über tausend Jahre das Land regiert haben, und zwar zentralistisch. Mhm. Und unabhängig davon, ob irgendwo Krieg geführt wurde, was die Franzosen ja natürlich auch gemacht haben in großer Zahl, waren sie immer nur, in Anführungsstrichen, für Frankreich zuständig. Währenddessen ihr Pendant östlich des Rheines, also im ostfränkischen alten ostfränkischen Reich, immer auch für eben den ganzen Klumpatsch Richtung Italien zuständig war. So ein Beispiel... Friedrich, äh, Friedrich Barbarossa hatte, glaube ich, 37 Jahre Re Regierungszeit und davon war er die meiste Zeit in Italien, vor allem in Oberitalien, weil dort gab es dann Aufstände, die sich aus dieser Klammer sozusagen lösen wollen. Der Lombardische Städtebund ist zum Beispiel Mailand, Venedig, die wollten alle eigenständig sein und wurden Klar, vom, ja. vom römisch-deutschen Kaiser gezwungen in kriegerischer Auseinandersetzung in diesem Heiligen Römischen Reich zu verbleiben. Das hat mehr oder weniger funktioniert. So, und damit, und das ist tatsächlich für uns heute von, von großer Bedeutung, dadurch, dass es eben keine Zentralgewalt gab ab 962, die sich ausschließlich um das Ostfränkische Reich später Deutschland kümmern konnte, haben, hat dieses Vakuum dazu geführt, dass die Fürsten, die Territorialherren, mhm. immer mehr sich sozusagen Macht geholt haben. Man könnte auch sagen, um es positiv zu formulieren, politische Partizipation erreicht haben. Emanzipation sogar. Ne? Naja, <lacht> Ja, äh, nein, eher Partizipation, okay. weil wenn der Kaiser... Gegen irgendjemanden Krieg führen wollte oder musste, zum Beispiel, ich sage es mal ganz weit weg, tausend Jahre später, gegen oder 800 Jahre später, gegen die Türken, mhm. ja, so, dann musste er sozusagen seine Reichsfürsten zusammentrommeln und sagen: Ich brauche ein Heer. Ja. Also ich brauche eure Soldaten. Und dann konnte so, nö. Sie hätten sagen können, nee, aber sie haben auch meistens ja gesagt, weil, was kriegen wir dafür? Ja, klar. <lacht> was ja. kriegen wir dafür? So, und jetzt werde ich das nicht weitermachen, aber das das ist dann schon ein ganzes Buch. Das geht dann übers das Lehnsystem und über gegenseitige Abhängigkeiten. Also der Kaiser hat dafür gesorgt, dass denen dann sozusagen etwas gegeben wurde. Das konnte Land sein, das dass sie vererben durften. Das konnte Münzrecht sein. Das ist auch ganz wichtig gewesen, dass man eigene Münzen hat. Und es durften auch eigene Wegzölle und ähnliche Dinge erhoben werden. Damit sozusagen finanzierten sich auch die Fürsten äh, in ihren eigenen, zumeist sehr kleinen, äh, territorialen Gegebenheiten. Also es gab äh, Königreiche oder Fürstentümer, die im Grunde genommen so groß wie Köln oder Berlin waren. Aber mhm. es gab eben auch die Großen wie zum Beispiel Bayern. Das Königreich Bayern war immer ein ganz großes, ähm, ganz großer Teil. So. Und aus dieser Entwicklung, die ja natürlich dann über längere Zeit geht, entwickelt sich das, was wir heute den deutschen Föderalismus nennen. Nämlich die sehr starke Betonung der Eigenständigkeit der Teile gegenüber dem Ganzen. Mhm. Also der Kanzler, äh, unser Olaf, der hat ein Problem, wenn er was will, aber nichts bieten kann. Ja. Äh, und jetzt kann man sagen, das ist ganz gut, dann kann er auch nicht größenwahnsinnig dann kann man den werden. Aber Bayern doch Münzrecht. <lacht> auf der anderen Seite. <lacht> Aber auf der anderen Seite lähmt es natürlich auch gewaltig. Ich sage mal als Beispiel, wenn der
0: Bund
1: fünf Milliarden, ja nein, das hätte ich hätte fünf Milliarden Euro Lines zur Verfügung stellt, um die Schulen mit Computern auszustatten. Und davon, ich glaube, 900 Millionen erst abgerufen sind nach fünf Jahren. Dann sieht man einfach, wie bekloppt das alles ist, weil, weil die Länder irgendwie Angst haben, dadurch würde der Bund in sie hineinregieren, was weiß ich. Also wir haben sozusagen Vor- und Nachteile dieses Systems zu, zu äh, erkennen. Aber die äh, Grundfrage, die wir eigentlich auch am Anfang gestellt haben, die haben wir noch gar nicht richtig beantwortet. Nämlich ist das tatsächlich die Geburtsstunde Deutschlands. Ja. So, und da gibt es Historiker, die sagen, das kann man so sehen, aber es gibt sehr viele Einschränkungen. Auf jeden Fall kann man es nicht so sehen, wie es Gauland oder so macht, mhm. der einfach gesagt, das, das, das ist so. Nein, das ist nicht so, weil die Frage sowieso ist, was ist eigentlich Deutschland? Und das ist schwerer zu beschreiben und zu definieren als beispielsweise, ich sag mal, Spanien. Oder von mir aus auch Frankreich. Weil da eben sozusagen die Umrisse klar sind. Die Definition, wer Teil dieses Landes ist auch, das geht über Sprache, über Ethnie, über Kultur. Bei uns hingegen in Deutschland war es, ich sage jetzt mal etwas zu einfach gesagt, aber ein bisschen plakativ, bis 1870 völlig außerhalb der Vorstellung der meisten Menschen innerhalb eines gleichen Reiches zu leben. Ja, Also innerhalb eines durch keine weiteren Territorialherren mehr unterbrochenem Reich zu leben. Das war für die Menschen bis zu dem Zeitpunkt, als es passierte, 1870. Wir können jetzt auch sagen: Okay, wir, wir gehen ein bisschen zurück und sagen, der Beginn der Reichsgründung 1870 ist vielleicht schon 1815, also nach der Vertreibung Napoleons. Aber bis dahin hat es so etwas äh, wie ein nationalgefühl oder ein gefühl wir sind deutsche und wir, 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 wir gehören zusammen und wir ja. müssen eine gemeinsame währung haben und so weiter das gab es nicht es gab nicht einmal eine gemeinsame Uhrzeit. Mhm. was ja? was haben die
0: denn was, was hat denn der weiß ich nicht der brandenburger gesagt wenn er
1: gefragt wurde was was bist brandenburger, da? brandenburger. okay er ist brandenburger mhm. wahrscheinlich hat er gesagt er ist berliner Mhm. Würde ich mal tippen. Ja, Weil, wahrscheinlich, heute, wahrscheinlich
0: eher sowas wie Magdeburger oder sowas. Ja, damals oder so, doch noch die Größe. Das, Obwohl, nee, 1870 war Berlin schon riesig. Ja, ja, nee. ja,
1: aber ähm, das ist aber in, in gewisser Weise heute auch noch so. Wenn du die Leute fragst, was sie sind, dann sagen sie sehr oft, ich bin Karlsruher. Ja, ja klar, ja.
0: wenn du mich im Inland fragst, bin ich auch Kölner, ja.
1: Ja, und dann äh, aber im, Do im Ausland sage ich auch meistens Deutschland, ich komme aus Köln. So, also ich mache auch eine Einschränkung. Aber es gibt auch viele, die sagen mittlerweile, ich bin Europäer, also Leute, die äh, jünger ja, aber sind. Aber das, das sind
0: doch die, die, das sind doch die, die sagen, dass es letztes Jahr nicht gab, sondern nur vergangenes Jahr. Ne? <lacht>
1: Ja genau ja ähm, also wir haben auf jeden Fall ich meine man kann es vielleicht pauschal sagen also äh, wir haben ein anderes einen anderen Zugang zu dem Begriff Deutschland mhm. als der Franzose zu Frankreich und äh, das Nationalgefühl von Franzosen oder Briten oder Amerikanern oder Ähnlichen ist ganz ganz anders und viel ausgeprägter als bei uns und deswegen gucken die uns auch immer so komisch an wenn also wir Schwierigkeiten haben damit nationale Interessen zu definieren und auch ja,
0: durchzusetzen auch so Zapfenstreich ne? Diese ganze, diese ganze komische, äh, wie nennt man das denn, diese diese ganzen komischen Bilder von Soldaten in Fackeln und so, das findet in Frankreich halt, findet halt, ihr das wahrscheinlich völlig albern, also weil das so so winzig ist und da keine Panzer genau. auffahren
1: und Flugzeuge Ich, ich empfehle so. ein, ein, ja. einen Blick auf die Chance, élysées wenn die ja. da ihren Nationalfeiertag machen, ja. da geht aber richtig die Lucy ab und bei uns äh, machen wir sowas überhaupt nicht, also wir, es gibt keine Militärparaden in dem Sinne. Ich finde das auch ehrlich gesagt gut. Ich naja, bin auch hat, genau, ja, die,
0: die Nationwerdung der Deutschländer hat ja auch, also ich sag mal, nicht unbedingt zu was Gutem geführt, so insgesamt historisch gesehen. Ne?
1: Ja, also ich darf darauf also. hinweisen, dass gut und schlecht kein Kriterium für Geschichte ist. Wir können das kritisieren, das stimmt natürlich. Und wenn du jetzt auf das Dritte Reich oder die Kriege im 20. Jahrhundert anspielst, dann ist es natürlich auch richtig. Aber das kann man auch für jede andere Nation sagen, also auch die Franzosen haben Dinge getan, die eben scheiße waren in unseren Augen, mhm. aber äh, die sind eben anders zu definieren, weil das in bei Fall. uns so besonders, besonders exzessiv war.
0: Also beziehungsweise haben sie ja nie gewonnen, konnten sich aber immer wie die Sieger fühlen. Aber ich ja. glaube, das ist der große Unterschied, wenn du, wenn du äh, irgendwelche Eroberungsfeldzüge führst oder sonst was und gewinnst, äh, ja bestimmst du halt hinterher äh, was richtig. Ja, aber
1: sein. sie haben den Holocaust, den haben sie nicht und wir haben, ja. sie sind auch nicht tatsächlich nicht Betreiber des Ersten Weltkrieges gewesen, also ja. und auch des Zweiten nicht. Also ja. da gibt es schon gewisse Unterschiede. Aber dennoch natürlich jeder hat seine Schattenseiten sozusagen und in allen ähm, nationalen Geschichten. Äh, kann man gute und weniger gute Dinge finden nach unserer heutigen Definition. Aber das ist nicht Geschichte, das ist mhm. Bewertung und Politik. Geschichte sagt, was ist eigentlich passiert, wie kann ich das beschreiben, was waren die Gründe. Und, und zwar die Gründe nicht von uns aus betrachtet mit Chips und Bier am Sofa, sondern aus der Sicht der damals ähm, gelebt habenden mhm. und insofern... Ähm, muss man das eben einfach anders sehen. Und der Otto hatte mit Deutschland überhaupt nichts am Hut. Das waren Sachse. Und äh, deswegen ist es eben sehr fraglich, ob man da sagen kann, das ist der Beginn von Deutschland. Ähm, ich würde ehrlich gesagt dazu neigen, zu sagen, Deutschland als, ähm, ich sag mal, als Land oder als Staat beginnt eigentlich erst, ich sage, mit den Bemühungen in der Deutschen Revolution 1848 kann man sagen. Mhm. Ähm, möglicherweise, und da bin ich auch, ähm, das kann man wirklich so sehen mit der Loslösung aus dem Heiligen Römischen Reich und dem von Napoleon kreierten Rheinbund, wo also deutsche Staaten zusammengefasst waren als römisches als französisches Protektorat. Aber auch das ist eben kein eigener Staat gewesen, sondern allenfalls eine etwas ähm, lockere Zusammenfassung unterschiedlicher deutscher Territorialfürsten. Und das richtige Zusammenfassen, also die, der Beginn sozusagen, der geht mit dem Norddeutschen Bund los oder mit von mir aus der Deutschen Zollunion. Das war 1834 und dann geht es halt bis 1870 zur Reichsgründung mit dem Schwert. Also Kriege wurden geführt deswegen und dann ist Deutschland im Grunde genommen, ähm, ich sag mal, gebaut worden. Aber die Identifikation mit diesem Deutschland, äh, die hat bis zum heutigen Tage noch äh, seine Lücken. Ja,
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer der Verweis auf die passende Sendung Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova, die läuft am 31. Januar.